0: Wir haben die Spring-Fahrräder in ihrem Wohnzimmer aufgebaut und sind dann geradelt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ausdauer war zwar on top, aber dafür beim ersten Sprint, zack, dann wird das dann mal wild, wenn ein Spieler von vier Trainern trainiert wird. Es ist jetzt gut, wenn ich mir vom Training drei leberkäs reinzwänge. Je mehr verschiedene Qualitäten ein Spieler hat, desto besser ist halt seine Basis, situativ auf unvorhersehbare Dinge reagieren zu können im Endeffekt. Hey, Lehrbuch ist halt immer schön und gut, aber in der Realität sieht es halt dann immer doch nochmal ganz anders aus. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
1: Hallo. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast mal geholt. Ihr kennt ihn schon aus Shoutouts aus alten Podcasts. Der Bier Nils ist heute da. Hallo Nils, schön, dass du hier bist. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
0: Hi, ähm, ich bin Bier Nils, aka Nils Nagel. Ähm, ja, ich bin seit jetzt auch wieder zwei Jahren schon wahrscheinlich beim Team T. Auch schon wieder eine Weile. Und ja, ich studiere Sportwissenschaft an der TUM, jetzt bald fertig, endlich mal. Zeit wird's. Genau. Ne, ansonsten ähm, arbeite ich als Personal Trainer eben hier, bin auch noch im FT-Club, den kennen ja wahrscheinlich auch einige und bin selber noch selbstständig, habe eine Firma gegründet letztes Jahr mit einem Kollegen zusammen, Shoutout Tom, Anti Athletics heißt unser Laden und da machen wir Athletiktraining für Mannschaften, Kleingruppen und auch Einzeltraining.
1: Und genau deswegen ähm, haben wir dich auch eingeladen, mal als Gast hier zu sprechen. Wir wollen nämlich schon ewig mal eine Folge über Athletiktraining machen. Die wird auch schon lange eingefordert. Und äh, ich dachte mir, wenn wir mal über Athletiktraining reden, dann holen wir uns doch mal jemanden auf den Podcast, der auch wirklich Athletiktraining macht und sich damit auskennt. Also natürlich haben auch der Andi und ich dazu, zu dem Thema viele Meinungen und könnten da auch gut drüber reden. Aber trotzdem finde ich es ganz gut, dass du heute da bist, weil du machst es ja wirklich in deiner täglichen oder mindestens wöchentlichen Arbeit, dass du halt wirklich mit Athleten trainierst. Und wir bei MTMT trainieren ja eher weniger mit Athleten, sondern eher mit der General Population. Also du hast auf jeden Fall die Credibility und kannst, kannst uns heute alles über Athletiktraining erzählen. Und ich gebe dann vielleicht hier und da auch noch ein bisschen meinen Senf dazu.
0: Ja, nice. Auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Ähm, ich erzähle euch alles.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da ein paar Runden drehen. Also dass es da auch nicht nur einen Podcast drüber gibt, weil ich meine, Athletiktraining ist ja schon ein fettes Thema. Wir haben es schon mal ein bisschen in der Folge mit dem Sebastian Keindl, dort ähm, an dieser Stelle, schon mal ein bisschen besprochen. Der ist da ja auch sehr versiert. Ist ja auch einer, von dem du, glaube ich, so äh, schon ein bisschen was gelernt hast so in deiner Zeit. Wie alt bist du? Noch mal so kurz.
0: 24. So
1: jung gibt's ja gar nicht. Also, du bist tatsächlich noch relativ jung, aber du bist, wie lange bist du schon im Game? Also, wie lange trainierst du schon Leute?
0: Seit 2017, also jetzt auch schon vier Jahre mhm. als Trainer. Und zwar, klar, das war natürlich am Anfang noch relativ wenig. Ich weiß noch, meine erste Rechnung, die ich geschrieben habe, war über 50 Euro. Das waren, glaube ich, irgendwie zwei PTs oder so in dem einen Monat, die ich gegeben habe, in meinem allerersten Monat aber von da an ist es stetig mehr geworden und ja, viele verschiedene Einflüsse mitbekommen, ein paar Praktika gemacht und dann über ein Praktikum letztendlich auch hier gelandet.
1: Zum Glück. Ja gut, dann, dann lass uns doch direkt mal einsteigen ins Thema. Und zwar fangen wir mal mit der ganz einfachen Frage an. Wie wichtig ist denn Athletiktraining wirklich für einen Spielsportler? Also wenn man sich so auf Instagram zum Beispiel umschaut, in dieser ganzen Fitness und besonders in dieser Athletiktraining-Richtung, äh, dann kriegt man ja schnell den Eindruck, dass es das, das Wichtigste überhaupt ist, dass halt ähm, eben Basketballer, Fußballer und so weiter Athletiktraining machen. Aber ich hinterfrage immer ein bisschen, ob das wirklich so wichtig ist, wie es natürlich von dieser Gruppe dargestellt wird, weil diese Gruppe verdient ihr Geld damit. Aber wie würdest du das einschätzen? Jetzt ist natürlich eine sehr offene Frage, ist, ist klar. Aber wie wichtig ist Athletiktraining gerade auch im Kontext dann eben das tatsächliche Sportarttraining? Also wenn du jetzt gerade bei einem Teamsportler bist, du betreust ja auch viele Teamsportler, oder also Hockeyspieler, mhm. Fußballer und so weiter. Also welche Rolle spielt da für dich Athletiktraining und ja, welchen Stellenwert hat es vielleicht so ein bisschen im Vergleich zu dem eigentlichen Sporttraining?
0: Ja gut, grundsätzlich ist es natürlich immer untergeordnet, weil es ist ja ein Fußballer oder ein Tennisspieler oder ein Eishockeyspieler, Hockeyspieler, wie auch immer und kein Athletiktrainierender, wie auch immer, also sondern das ist ja immer noch ein Sportler, der seinen Sportern nachgeht, dementsprechend ist das Training natürlich immer wichtiger, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass Athletiktraining unwichtig ist, auf gar keinen Fall, ist natürlich ist trotzdem sehr wichtig, vor allem halt auch um Grundlagen aufzubauen. Aber erst in erster Linie ist es ja mal ein Sportler aus einer Sportart. Und die Sportart, der muss er nachgehen und der muss er besser werden. Das sind natürlich wieder viele Komponenten, wie man in der Sportart dann besser wird. Aber und da ist Athletiktraining halt ein Teil davon, wie man eine bessere Basis aufbauen kann für eben dann diese Sportart, die der Spieler betreibt.
1: Okay, also schon wichtig, aber jetzt auch wahrscheinlich nicht so wichtig aber eben schon richtig.
0: Ja, so ähnlich. Es kommt natürlich auch immer wieder drauf an, für wen. Also wenn jetzt ja. irgendwie jemand Freizeit, Fußball spielt, bisschen kickt, zweimal die Woche, wird dem Athletiktraining schaden? Auf jeden Fall nicht. Aber, ja, wenn das die einzigen zwei Sporteinheiten sind, die der macht die Woche, dann soll die Person kicken, weil das macht wahrscheinlich mehr Bock. So dem Normalo, der halt ein bisschen Fußball spielen geht. Aber wenn es halt, sobald es halt in irgendeinen Leistungsbereich geht oder in irgendeinen ja, in einen, in einen Bereich, wo halt Leistung wichtiger ist und wo auch der Körper dadurch mehr verschleißt und mehr belastet wird, wird's halt, wird halt der Stellenwert von Athletiktraining natürlich immer wichtiger und nimmt halt zu.
1: Also da gibt es eine Korrelation mit, also wenn jemand einfach insgesamt mehr trainiert und am Ende auch irgendwie sein Geld mit Sport verdient, dann wird Athletiktraining auch immer wichtiger versus wenn jemand eh relativ wenig trainiert und auch der Leistungsanspruch niedriger ist, dann ist Athletiktraining auch nicht so wichtig. Also da gibt es schon so, eine, so einen Zusammenhang. Ja, Oder würde ich, würdest du sagen, das ist so also? Grob. Ja,
0: würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, es ist ja auch immer die Frage, wenn, wenn jetzt ein Fußballer eh schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden Training in der Woche hat, aber jeden Tag irgendwie schon vielleicht ein bis zwei Trainingseinheiten Fußball plus noch ein Spiel, dann ist ja auch irgendwann die, die Zeit, die die Person noch, mehr in Fußball investieren kann, ist halt begrenzt, weil es geht halt einfach nicht. Irgendwann kann die Person oder der Spieler halt nicht noch mehr rennen und noch mehr Schusstraining machen und noch mehr Technik. Es geht halt einfach nicht, weil halt da die Kapazitäten schon verbraucht sind. Was halt aber im Umkehrschluss dann unter Umständen wieder funktioniert, wenn das gut geplant ist, ist halt ein Athletiktraining, Krafttraining, was halt vielleicht auch nochmal andere Reize setzt als die, die der Spieler halt auf dem Platz bekommt. Und dann langfristig, wenn die Fitness steigt, also die allgemeine Fitness, Koordination, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit des Spielers und das besser wird, hat er ja auch natürlich wieder mehr Potenzial auf dem Platz zu stehen und kann wieder mehr Zeit auf dem Platz investieren, weil ihr halt eine Trainingseinheit eine Stunde nicht so viel Kapazitäten zieht, wie wenn er halt nicht so fit wäre. Das wäre mhm. dann die, der langfristige Effekt davon.
1: Jetzt hast du meine nächste Frage schon beantwortet, nämlich wie sich das dann vereinen lässt, dass die Leute, die eigentlich Athletiktraining am meisten brauchen, ja, auch die sind, die eh schon am meisten trainieren. Und ob sich das dann quasi nicht so ein bisschen ausschließt, aber das hast du jetzt ja gerade schon, schon sehr eloquent beantwortet quasi.
0: Ja gut, ich meine, da ist natürlich dann immer die Belastungssteuerung, ist halt eine spielt halt eine Riesenrolle, wie das halt dann im Verein oder auch von den verschiedenen Trainern gemanagt wird, weil es ja dann oft in der Praxis auch verschiedene Trainer sind. Also man hat einen Fußballtrainer, der die das Mannschaftstraining macht, dann wenn es gut läuft, hat derselbe Verein auch noch einen Athletiktrainer, der sich um die Athletik kümmert und auch in engem Austausch mit dem Mannschaftstrainer steht. Aber das ist halt in der Praxis oft gar nicht so, sondern die Spieler machen teilweise selber was oder haben irgendwelche windigen Pläne aus dem Internet oder machen selber vielleicht noch Personal-Training und dann wird's oder haben noch irgendwie Leistungsstützpunkttraining, was dann wieder von einem anderen Trainer übernommen wird. Und dann wird es auf einmal wild, wenn ein Spieler von vier Trainern trainiert wird, dann ist es oft in der Praxis leider sehr chaotisch, was Trainingsplan, was die Trainingsplanung angeht.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Nachholbedarf, gerade jetzt so bei uns in Deutschland, wenn man sich anschaut, wie das bei den Amis läuft, die natürlich ein ganz anderes System haben, also das Collegiate System, wo halt die, die Kids in der Highschool schon anfangen und wo eben genau das passiert, was du gerade gesagt hast, so, es gibt einen Strength and Conditioning Coach, es gibt einen Head Coach, die reden auch meistens miteinander, die trainieren zusammen und so weiter, so klar, wenn Irgendein LeBron James hat natürlich auch seine eigenen Dudes, die mit, mit denen er arbeitet, aber trotzdem gibt es halt immer noch den Strength and Conditioning Coach von den Lakers und den Head Coach und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie schon alles so ein bisschen ja, zentralisierter bei den Amis und dementsprechend bringen die halt auch einfach super krasse Athleten hervor. Also natürlich haben die auch ja, mehr Menschen zur Verfügung und Sport hat einen ganz anderen ja. Stellenwert bei denen. Aber es spielt schon eine Rolle. Also, ich meine, wenn man sich diese, diese Maschinen neben anschaut, die so in der NFL und so weiter rumlaufen, die, ja, die wurden halt auch von klein auf schon ähm, aufgebaut quasi. Und das gibt es bei uns halt eben kann man nicht schon so. Fast sagen. Man kann schon fast sagen, gezüchtet <lacht> vielleicht. Ja,
0: ja. ja ich finde, man merkt es vor allem in der Jugend, weil wenn man schaut, was jetzt bei uns, sei es im Fußball oder selbst auch im Eishockey, wo ja dann doch. Ähm, nochmal einen anderen Stellenwert hat, dadurch, dass es halt eine längere Offseason gibt. Aber wenn man bei uns mal in die Jugend reinschaut, also jetzt in die U12, U14, U16, und man mal in den USA in die Jugend reinschaut, was dort so an Athleten unterwegs ist und an, ja, was die für, für Gewichte bewegen, was die für eine Technik haben, wie die im Kraftraum allein schon performen, und bei uns können die mit 16, haben sie noch nie eine Langhantel in der Hand gehabt. Und da geht es halt dann los am, in der Highschool, wenn die in die Highschool reinkommen, schon mit, weiß nicht, wie viele Jahren man in die Highschool kommt, zwölf oder so. Ähm, sagen wir mal zwölf. Sagen wir mal zwölf. Dann geht es halt da schon los mit, mit Krafttraining. Dann sind die da schon wahrscheinlich irgendwie drei, viermal die Woche im Kraftraum und lernen halt da von Grund auf, wie halt Krafttraining funktioniert mit allerlei Gewicht, Gerätschaft, Sprüngen, Sprints, exklusivem Training. Und bei uns. Muss man froh sein, wenn ein 16-Jähriger man Plank richtig kann. So um, nach dem Motto.
1: Ja, yeah, absolut. Ich finde das gerade das Thema ganz interessant, weil du arbeitest ja auch relativ viel mit jungen Athleten, oder? Also so, vielleicht kannst du mal kurz sagen, mit welchen, mit was für Athleten du wirklich arbeitest und auch so eben, wie alt die sind.
0: Genau, also ähm, ich arbeite hauptsächlich im Feldhockey aktuell, da haben, betreuen wir mehrere Mannschaften und es geht von U12, U14, U16 bis. Zur, zur Herren, zum Herrenalter, also im Endeffekt eigentlich den kompletten männlichen Bereich in dem Verein so ungefähr. Und ähm, dann haben wir noch ein paar Spiele im Einzeltraining, da sind dann auch noch Fußballer dabei und da ist es dann so, Einzeltraining ist dann so um 16 rum das Alter, so 15, 16 eher so das Alter. Aber klar, das ist im Mannschaftstraining sind natürlich riesige Unterschiede allein wegen dem Alter, das ist natürlich ein, ein Riesending. Ähm, und man hat natürlich auch also die Facility, die man zur Verfügung hat, also das Equipment, die Räumlichkeiten sind halt, ja, machen halt einen enorm großen Unterschied, weil jetzt, wenn man eben so die Colleges oder Highschools, die man so kennt, die haben halt dann ihre Krafträume mit, was weiß ich, 10 Power Racks nebeneinander in einer Reihe, da kannst du natürlich eine Mannschaft nach Belieben ähm, zerstören, das ist ja gar kein Problem, aber wenn du halt mal im Winter bei minus 5 Grad auf einem gefrorenen Kunstrasen stehst, ohne Equipment mit 20 Leuten, ja, dann viel Spaß, dann und los. So ja. Und das ist natürlich leider in der echten Welt sehr oft die Realität, dass es halt eher so aussieht wie Szenario B und nicht wie Szenario A.
1: Also lass uns mal bei dieser, gerade bei dieser jüngeren Zielgruppe bleiben, weil das finde ich ziemlich interessant, ranken sich ja auch leider immer noch die Mythen darum, dass eben irgendwie ja, Minderjährige gar kein Kraft Krafttraining machen sollten, weil es äh, ungesund und so weiter. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber das, das hat so ein bisschen auch, daher kommt es, das, dass es das noch nicht so wirklich ein Thing ist, dass eben auch ein, keine Ahnung, ein Zwölfjähriger, ein 14-Jähriger eben Krafttraining macht. Und Krafttraining muss ja dann auch nicht heißen, irgendwie schwere Deadlifts, schwere Olympic-Lifts oder so. Aber das wirst du uns bestimmt auch noch erklären, was dann ja, Krafttraining bedeutet für so jemanden. Was für Was sind deine Ziele, wenn du, sagen wir mal jetzt so deinen typischen 15-jährigen Athleten vor dir hast, was für Qualitäten willst du bei dem entwickeln? Du hast schon gerade so von der Basis gesprochen. Was ist da für dich die Basis? Und was wären so wirklich jetzt die wichtigen, großen Punkte, die du abhaken willst mit so jemandem, die dann auch gerade einem sehr jungen Athleten langfristig gesehen wirklich was bringen? Weil da muss man ja eher langfristig denken als, okay, das Wichtigste der Welt ist es jetzt, diesen 15-Jährigen für diese Saison maximal fit zu machen.
0: Ja, das ist leider immer so das, das Bild, an das gedacht wird, aber darum geht es halt eigentlich überhaupt nicht, beziehungsweise das, darum sollte es überhaupt nicht gehen. Und da ist natürlich auch immer der Konflikt da zwischen, also gerade jetzt, wenn man in irgendwelche Nachwuchsleistungszentren oder sowas in die Richtung schaut, dann hat natürlich der Verein hat Ziele, die jede Mannschaft hat Ziele, die sie dann fußballerisch oder was auch immer erreichen muss. Und dann muss natürlich das Trainerteam irgendwie auch liefern, obwohl das Trainerteam eigentlich ja so diesen Anspruch oder Ansatz hat oder haben sollte mit, hm, wir wollen unsere Spieler nicht mit 15 verheizen, sondern wir wollen, dass die halt mit Anfang, Mitte 20 ihren Peak haben und dass der Peak nicht mit 17 ist und dann, ähm, ja, der Spieler halt mit 20 schon durch ist, so. Ähm, grundsätzlich würde ich dann das ist auf deine Frage bezogen nochmal unterscheiden zwischen Mannschafts- und Einzeltraining, weil da natürlich Einzeltraining, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man irgendwie ein kleines Gym zur Verfügung hat, dann hat man da nochmal mehr Möglichkeiten und kann natürlich auch viel individueller auf den Spieler eingehen. Ähm ja, grundsätzlich geht es mir da hauptsächlich um eben so Basics von Bewegung, also erstmal so die Grundbewegungsmuster, wenn man so will, Kniebeugen, Hingen, Ziehen, Drücken, in der Kombi oder halt dafür auch dann halt Kontrolle, Schulterblätter, Bewegung, Hüfte, also auch gerade so Hip-Shift solche Sachen, und da dann in Bezug drauf auch immer noch so ein bisschen Atmung, Brustkorb, Beckenkontrolle, also gerade dann so in den, den Prep-Sachen mache ich das relativ viel, und ja, im Endeffekt dann halt bei den meisten, bei dem klassischen 15-, 16-Jährigen ist im Endeffekt erstmal ein bisschen Muskulatur und Kraft aufbauen, weil das ist im Endeffekt so die, die lowest hanging fruit, die man greifen kann, weil es ist eigentlich egal, was ich mit dem mache, der wird immer mehr Kraft und mehr Muskeln aufbauen, egal was ich mit dem mache. Natürlich
1: Hauptsache du drückst ihm ab und zu meine Handel <lacht> in die Hand.
0: Genau, ähm, genau, das ist eben das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht halt auch darum, den, den Spielern dann mal eben Gewicht in die Hand zu geben, die mal mit Gewicht trainieren zu lassen, verschiedene Übungen mit denen zu machen ähm, und halt auch mal ja, zu schauen, dass halt das Gewicht ein bisschen hoch geht, dass es auch mal ein bisschen schwerer wird und dass sie halt lernen, ihren Körper unter Last zu koordinieren und zu, zu beschleunigen und abzubremsen, weil dann natürlich auch später, wenn dann das Leistungsniveau noch mehr steigt und vielleicht der ein oder andere auch in Profisport kommt, dann ist natürlich besser, wenn der sich da schon besser bewegen kann, schon Erfahrung und Kraftraum hat, weil dann hat der Athletiktrainer dann wieder leichter, kann halt sagen, hey, guck mal, du machst jetzt, keine Ahnung, Front Squats und dann weiß er halt schon, wie die Übung geht, weil er die schon mal gemacht hat in der, in, in
1: der Jugend. Das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt und ein wertvoller Punkt, also dass du nicht nur dran denkst, okay, wir machen jetzt Athletiktraining, damit dieser junge ähm, Spieler besser wird in seiner Sportart, so das wird sowieso passieren, alleine durch diese Effekte, dass er eben stärker wird, stabiler wird und ein paar Muskeln aufbaut und dafür muss das Training jetzt auch kein Hexenwerk sein, aber eben gerade dass die Bewegungen im Kraftraum, die die natürlich nicht beherrschen, weil woher auch, die spielen ja Fußball oder so, so wenn man diese Bewegungsmuster mal gelernt hat, dann kann man sein Leben lang darauf zugreifen und man kann als Athlet sein Leben lang eben produktiv im Athletiktraining sein und bewegt sich da gut. Und das ist ja schon mal eine Grundlage, das sollte eigentlich als allererstes Mal gelegt werden, weil davon profitiert ja dann der, der 15-jährige Hannes, äh, bis er 35 ist, wenn er so lange Sport macht, auch im Athletiktraining. Und eben alle Athletiktrainer der Zukunft werden dir dann zu tiefen Dank verpflichtet sein, dass du ganz am Anfang äh, dir den Athleten geschnappt hast und gesagt hast: Okay, so geht ein Hinsch, so geht eine Kniebeuge, so ziehst du was, so drückst du was. Und das kann er dann eben übertragen auf alles andere in den Jahren danach.
0: Ja, genau. Das ist eben auch als jetzt aus Mannschaftstrainersicht extrem wertvoll, wenn du Spieler hast, die auch im Einzeltraining sind und du weißt, dass es gut ist, weil du es vielleicht im Idealfall sogar selber machst. <lacht> ähm, dann ist es halt immer extrem gut, wenn halt die schon wissen, wie sie sich bewegen, wenn die schon Übungen kennen, wenn die Bewegungsmuster kennen. Weil wenn man 20 Leute hat, dann kann man nicht alle gleichzeitig coachen. Das ist unmöglich. Und je weniger du coachen musst, weil sie die Bewegungen schon können, desto besser kannst du dich natürlich auf die konzentrieren, die es halt noch nicht können und die es noch lernen müssen. Und deswegen halt umso besser, wenn je mehr Leute Einzeltraining nebenher haben, desto besser wird halt auch das Mannschaftstraining, weil der Trainer sich dann halt wirklich die mehr um die kümmern kann, die es halt noch nicht so gut können und dann natürlich steigt das grundsätzliche Niveau und man kann wieder mehr mit der Mannschaft machen, jetzt aus der Perspektive ähm, genau das, wenn wir jetzt schon dabei sind, das ist eben noch eine, eine wichtige Basis im Einzel- aber auch im Mannschaftstraining in meinen Augen halt ein Bewusstsein zu schaffen für Körper Bewegung Athletiktraining generell, weil viele haben damit gar keinen Kontakt und sind so, oh scheiße, Athletik, keinen Bock, müssen ja nur laufen und hier ein bisschen Beine anfersen und dann <lacht> langweilt mega und ist nur dumm. Ähm, und das ist halt auch, wenn man dann mal, mal ein paar neue Ansätze mit reinbringt, dann macht es den Spielern plötzlich Spaß und die finden es dann auch geil, weil sie halt merken, sie werden schneller, sie werden stabiler auf dem Platz. Ähm, sie können plötzlich mal andere Spieler wegschieben oder irgendjemand, der schwerer ist, prallt an ihnen ab und dann sind sie so, oh geil ähm, <lacht> und feiern das halt. Ist ja auch geil, gerade im Krafttraining, also wenn du wirklich mit
1: Gewichten arbeitest und du hast normalerweise einen Spielsportler, dann kennt er ja nicht wirklich dieses messbare diese messbare Verbesserung. So klar merkt man irgendwie, wenn man irgendwie, okay, ich bin ein bisschen schneller geworden und irgendwie verstehe ich das Spiel ein bisschen besser. Aber im Krafttraining ist ja wirklich so, du kannst einfach sehen, ah, okay, ich habe jetzt einfach fünf Kilo mehr bewegt als letzte Woche. Und es gibt ja eine Spielsportart nicht so auf diesem Level, dass du es so genau messbar machen mhm. kannst. Und so kriegst du ja wahrscheinlich auch relativ schnell eben den Buy-in von gerade jungen Athleten, dass sie halt verstehen, ja, da passiert was. so. Ich werde hier wirklich besser. Und die meisten werden wahrscheinlich auch am Anfang relativ schnell besser. Weil ich meine, die sind ja, ja in einem Alter, wo sie sich einfach insgesamt super schnell entwickeln. Und äh, dann am Anfang, alleine dadurch, dass man halt mal irgendwie das Bewegungsmuster versteht, packt man ja immer schon 10, 20 Kilo auf, keine Ahnung, eine Kniebeuge oder ein Deadlift oder so. Das geht ja ganz schnell.
0: Ja, voll. Ähm, da, finde ich, muss man dann auch mal ein bisschen schauen, weil natürlich die Technik noch nicht so konstant ist, vor allem halt nicht unter Last, ähm, da, dass man mit den Wiederholungen also nicht zu so tief geht, dass die Intensität halt nicht zu so hoch wird, weil... Technik-Breakdown braucht in dem Alter auf jeden Fall niemand und vor allem nicht als Spielsportler. Da sollte eigentlich immer noch ein bisschen was, also zwei bis drei Raps auf jeden Fall im Tank sein und auch noch eher weg von Technikversagen, weil schlechte Wiederholungen sind in dem Alter, also bringen einfach nichts. Und auch mit einer, einer RPI 6, also halt vier Raps im Tank, machen noch genug Fortschritt, also gerade bei einem Anfänger. Und eben in dem Zuge halt auch, was sich halt auch alles verbessert, dann Körpergefühl, Wahrnehmung, wie fühlt sich jetzt mein Rücken an, meine Hüfte, meine Knie, wenn ich das und das gemacht habe oder oh, bin ich heute ein bisschen tight, wird es besser, schlechter im Training, wie hat sich die Übung angefühlt, spüre ich meinen Rücken, das sind ja alles unglaublich wertvolle Sachen, die jetzt zwar nicht direkt natürlich einen Übertrag aufs Feld haben, aber dann im Umkehrpunkt den Spieler wieder zu einem besseren Spieler machen, weil er sich selbst besser wahrnehmen kann, seinen Körper besser spürt, besser reagieren kann, nach einer harten Trainingswoche auch besser, also, achtsamer ist, auf seinen Körper besser weiß, hm, brauche ich jetzt Pause, brauche ich Bewegung, was tut mir gerade am besten und das ist ja auch so ein extrem wichtiger langfristiger Prozess in, einem, in der Entwicklung von einem jungen Athleten, dass der halt auch lernt, wie was muss er zwischen den Trainingseinheiten machen, dass er für die Trainingseinheit wieder möglichst fit ist und dafür wird glaube ich unglaublich viel Basis im Athletiktraining und vor allem im Einzeltraining auch geschaffen.
1: Voll guter Punkt, also das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, glaube ich, dass du eben als Athletiktrainer die, deine Spieler nicht nur besser auf dem Feld machst, sondern wirklich insgesamt zu besseren Athleten, weil mit einem besseren Körpergefühl, mit mehr Verständnis und so weiter. So, da passiert es halt längerfristig und dann bist du, dann sind die auch irgendwann der Liebling vom Coach und halt nicht so der vielleicht talentierte, aber eigentlich nicht, nicht coachbare Athlet, die es ja auch immer wieder gibt.
0: Genau. Und man kann halt noch ziemlich viel Input geben über, ja, ich meine so, so nach dem Motto, hey, Ernährung, Schlaf, Regeneration, so diese ganzen Themen, die ja dann im Mannschaftstraining oft zu kurz kommen, weil halt einfach keine Zeit dafür da ist. Aber gerade so für in dem Alter, 15, 16, so wenn es dann mit der Pubertät, also bei den Jungs vor allem halt, wenn es da dann richtig reinschießt, dann ist es ja oft eh schon eine wilde Phase. Und dann ist natürlich... Wichtig, dass man da, dass sie da auch ein bisschen Guidance haben. So, hey, ist es jetzt gut, wenn ich mir vom Training drei rein reinzwänge? Oder sollte ich vielleicht das eher nicht machen? Oder oder
1: die drei Leberkästemmeln eher nach dem Training.
0: Oder die eher nach dem Training essen? Weiß nicht. Aber eben so Ernährung, was ist gut? Was brauche ich überhaupt? Wo ist überhaupt was drin? Was ist überhaupt Eiweiß? Wo ist das drin? Brauche ich das? Für was ist das gut? Und diese ganzen, diese ganzen Sachen, ey, soll ich immer noch mal vielleicht nachts, wenn ich kurz aufwache, jetzt anfangen, mit meinem Handy rumzudaddeln oder so. Ist vielleicht alles nicht so optimal für den Schlaf. Solche Sachen, das ist ja, ist einem ja nicht bewusst als normaler 15-Jähriger, der halt so durch sein Leben schwebt. So. Also hatte ich ja auch keine Ahnung von. Ja. Aber gerade solche Sachen schaffen dann eine unglaublich gute Basis, weil halt als richtiger Profi-Athlet hat man ja im Endeffekt nie frei. Wenn man kein Training hat, geht es halt darum, die Zeit zwischen dem Training möglichst optimal darauf aufzurichten, dass das nächste Training wieder gut wird und dann das Spiel und so weiter.
1: Ja, und ich glaube auch, dass viele Athletiktrainer da auch einen besseren Zugang und einen besseren Draht zu diesen Spielern haben. Also oft ist es wahrscheinlich so, dass der, der Head Coach von der Mannschaft ist meistens ein bisschen älter und äh, hat auch ein anderes Standing, also ist noch mehr Autoritätsperson als jetzt der Athletiktrainer. Und wenn du halt, wenn der 24-Jährige mit Goldkettchen und Snapback ähm, mit denen redet, also kann ich mir gut vorstellen, dass halt ein pubertierender Dude eher mal dir irgendwie zuhört ähm, und was mitnimmt eben auch über diese Themen, die die vielleicht gar nicht so interessieren. Weil ich musste gerade, als du gesagt hast, so der den mal erklären, was Eiweiß ist. so Ich weiß nicht, wann ich irgendwann... Gelernt habe in meinem Leben, was Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß ist, aber da war ich bestimmt schon über 20 so ungefähr. Also, das ja. sind ja so Sachen, die sollte man eigentlich in der Schule lernen, meiner Meinung nach, aber die lernt man halt nicht in der Schule. Und äh, da, da kann man eben ganz, ganz viele vermeintlich total simple Sachen vermitteln, die aber eigentlich den größten Impact überhaupt haben auf so, einen, auf so einen jungen Menschen dann, gerade auf seine sportliche Karriere bezogen.
0: Ja, voll. Also. Eben weil Athlet sein hört halt nicht auf, wenn das Training zu Ende ist. Oder halt als Freizeitathlet, athlet brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn es halt um Leistungsanspruch geht, dann, dann endet es halt nicht mit Ende vom Training, sondern dann geht es halt immer weiter im Endeffekt.
1: Ja. Mhm. Und
0: auch gerade in der Jugend, wichtiger Punkt, ähm, so <lacht> kriegt man dann doch beim Einzeltraining oft mit, Pubertät, man fängt an, seinen Körper nochmal besser kennenzulernen, man fängt an, sich mehr mit anderen zu messen. Ja, wenn mein Arm halt dicker ist als der von meinen Mitspielern, ist halt einfach ein geiles Gefühl. Und wenn ich halt mich im Spiegel anschaue und dann kommen plötzlich überall Muskeln und meine Brust wird ein bisschen dicker und ich werde irgendwie breiter und sehe gut aus. Das ist ja auch ein unglaublicher Selbstvertrauensboost, gerade in so einer schwierigen Phase. Und mehr Selbstvertrauen, ich fühle mich besser, ich habe das Gefühl, ich bin der Geiste dann werde ich auf dem Platz auch besser performen.
1: Hundertprozentig, ja. Und also nochmal abschließend, habe ich vorhin auch kurz drüber nachgedacht, also als Spielsportler, zum Beispiel ein Fußballer, da bist du ja eigentlich immer auf was Externes fokussiert, während du deinen Sport betreibst. So, okay, klar, du musst den Ball ins Tor schießen und ja. du achtest auf deine Gegenspieler, auf deine Mitspieler und so weiter. Das heißt, die Natur der Sportart, die gibt dir gar nicht so die Möglichkeit, dass du mal quasi in dich gekehrt bist und mal reinhorchst und reinfühlst und so weiter. Und das sind natürlich Qualitäten, die durch ein Krafttraining mega gefördert werden, weil da musst du, musst du halt darauf achten, okay, wo befinde ich mich gerade im Raum, und eben auch so Sachen wie, was du vorhin angesprochen hast, wie fühle ich mich überhaupt heute und, und so weiter. Also allein dafür so diese ganzen ähm, ja, psychologischen Faktoren, also jetzt nicht nur eben Selbstvertrauen, sondern auch eben Eigenwahrnehmung und so weiter, das sind einfach wichtige Skills. Und die muss man eben nicht spezifisch explizit den reinhämmern, sondern das passiert ja eigentlich von ganz alleine, wenn die halt einfach wie immer das Ganze regelmäßig Betreiben und halt auch Bock drauf haben, logischerweise.
0: Ja, ja voll. Also das beschreibt es tatsächlich ziemlich gut. Eben, dieser, die Sportart ist halt immer sehr extern gepolt und Krafttraining und Athletiktraining sind ja dann oft ähm, eben mit viel mehr internem Fokus und damit halt auch wieder ein ganz anderer Reiz und gibt halt dem Spieler wieder was, was ihm die Sportart nicht gibt. Und das ist ja auch wieder was, was im Athletiktraining je nach Phase und Alter aber auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, gerade in der Jugend halt, dass ich nicht immer nur genau das macht, was in der Sportart eh schon passiert, sondern halt eben dieser, dieser Ansatz mit hier verschiedene Sportarten lernen, verschiedene Belastungen, weil je besser, je, je ja, mehr verschiedene Qualitäten ein Spieler hat, desto besser ist halt seine Basis, situativ auf unvorhersehbare Dinge reagieren zu können im Endeffekt.
1: Mhm. Das ist, ist die perfekte Überleitung zum, zum nächsten Thema eigentlich. Eben gerade so dieses... Variation versus Spezifität. Und wir bleiben bei dem jungen Athleten, weil da eben unterscheidet sich es auf jeden Fall von jemandem, der einfach schon Profi in der Sportart ist, wo einfach klar ist, okay, der macht das jetzt für die nächsten 10, 15, 20 Jahre oder so. Also, wie wichtig ist dir oder auch nicht nur dir, sondern generell die Variation, gerade für junge Athleten? Und äh, ich denke da immer so an diese, an das russische System. Also früher war es auf jeden Fall so, dass sie ihren jungen Athleten halt immer in der, quasi in der Off-Season mussten die alle möglichen Sportarten machen. Also wenn die, keine Ahnung, die hatten einen Leichtathleten, einen Läufer oder so, dann im Sommer, als der Pause hatte, musste der schwimmen und turnen und Basketball spielen und so weiter. Das war ja so auch ein Grund, denkt man, warum die Russen eine Zeit lang halt so krasse Athleten produziert haben weil halt die, gerade die Jungen einfach so viele verschiedene Sachen gemacht haben und sich so, eine, so breit aufgestellt haben, dass sie nicht nur gute Athleten waren, sondern vor allem auch langfristig gesünder geblieben sind als Athleten, die sich sehr früh extrem spezialisiert haben. Das habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber also auch wieder sehr offene Frage. Aber für junge Athleten, wie wichtig ist die Spezifität? Wie sehr ist dein Athletiktraining wirklich auf die jeweilige Sportart zugeschnitten? beziehungsweise wie denkst du da eher nach über, keine Ahnung, ist mehr Variation vielleicht sogar wichtiger?
0: Ähm, ja, also ich bin schon der Meinung, eben dass halt je jünger der Athlet, dass halt mehr Variation beziehungsweise Variabilität in den Sportarten sein sollte oder wahrscheinlich dann eine Hauptsportart und nebenbei noch irgendwie eine andere oder aber generell halt viel Bewegung unterschiedlicher Art, dass das auf jeden Fall sehr förderlich ist. Ich meine das natürlich, wenn man jetzt mit einem Leistungsanspruch irgendwo Fußball spielt beispielsweise oder sei es auch Tennis, dann steht man halt auch schnell mal drei, viermal die Woche eh schon am Platz. Und dann wird es halt auch schwierig, nochmal nebenbei das Commitment aufzubringen, nochmal in der zweiten Mannschaft, in einer anderen Sportart zu sein und dann noch am besten noch eine dritte. Also da wird es dann auch irgendwann schwierig. Aber halt zumindest, wenn es eine Hauptsportart ist, nebenbei noch verschiedenste Aktivitäten halt in der Freizeit machen und verschiedene Sportarten, Körper bewegen, und da ist halt schon fast, würde ich sagen, je mehr, desto besser. Also gerade in der Jugend, natürlich muss man halt irgendwann dann die Kurve kriegen und halt das dann reduzieren und halt dann seinen Fokus setzen, weil da ist natürlich auch wieder, ich muss halt Zeit, keine Ahnung, am Hockeyschläger investieren, um darin besser zu werden oder halt auf der, auf der Bahn und da am Speer oder was auch immer. Aber gerade in der Jugend, ähm, ja, viele Sportarten, viele verschiedene Sachen machen im Endeffekt.
1: Und jetzt aufs wirklich auf das Training, was du mit deinen Athleten machst, bezogen, also nur auf den Athletikteil, du hast es ja gerade schon gesagt, du willst mit deinen Leuten eigentlich immer das machen, was sie halt nicht machen in ihrer Sportart. Also es spricht ja eher dafür, dass du mehr diesen Variabilitätsgedanken hast und ihnen mehr das fütterst, als wirklich spezifisch, okay, ich mache es jetzt in genau dem besser, was sie auf dem Spielfeld auch machen. Also weißt du, diese Unterscheidung, oder vielleicht ist es gar keine Unterscheidung am Ende,
0: ja, nein, also jetzt, wenn ich jetzt mal so, ich würde halt zwischen dem 12- und dem 16-Jährigen würde ich auf jeden Fall eine deutliche Unterscheidung treffen, ähm, weil eben mit 16 in diese Richtung geht es dann in meinen Augen schon langsam dahin, dass man halt ja schon mehr Fokus drauf setzt, den, also Dinge zu machen, die den, den Spieler tatsächlich in der Sportart auch besser machen. Ähm, und kommt natürlich auch wieder auf die Saisonphase drauf an. Also wenn es jetzt gerade eine sehr intensive Phase ist, irgendwie mit irgendwie vielleicht einem oder zwei Spielen, was ja in der Jugend dann auch oft so ist, dann hat ein Spieler hat ein Spiel mit seiner Mannschaft und spielt am nächsten Tag dann nochmal hoch zu den zweiten Herren oder was auch immer. Und dann hat der zwei Spieler am Wochenende, hat dreimal Stocktraining, zweimal Training der Früh und dann ja, bau jetzt mal noch deine Athletik irgendwo zwischendrin ein. Das ist dann halt immer so, ja gut, schauen wir mal, was, wir da, was da jetzt überhaupt noch sinnvoll ist. Aber Grundsätzlich in so einer Phase würde ich halt eher sagen, wir machen im Athletiktraining halt ein paar Basics, wir arbeiten an den Grundlagen von Sprinten, Springen, Kraft, Ausdauer, wenn ich eine Stunde mit einer Mannschaft habe, trainiere ich eigentlich gar nichts für die Ausdauer, weil ich die Zeit dafür im Endeffekt nicht habe, die ist mir dafür nicht so wichtig, vor allem wenn die halt viel in intensiven Spielformen sind, dann brauche ich das auch weniger. Mhm. Ähm, auch wieder, du willst
1: ihnen mehr von dem geben, was sie halt wirklich noch gar nicht haben. Genau. Und, Und wenn du eine Stunde in der Woche hast, dann hat das natürlich Priorität.
0: Genau, eben. Ähm, das ist dann eben der Punkt. Ausdauer wird eben außenrum schon trainiert und nimmt natürlich dann auch wieder für mich zu viel Zeit in Anspruch, weil in 10, 15 Minuten kann ich halt sehr gut was für Sprünge oder Sprints machen, aber halt 15 Minuten Ausdauer ist halt schon wieder eher zu, ein bisschen zu wenig, gerade für einen Spielsportler, der halt mal 60 bis 90 Minuten auf dem Feld unterwegs ist. Ähm, deswegen halt eher wieder das geben, was sie nicht haben, gerade auch eben in der Jugend viel Krafttraining, und eben lernen, den, ja, den Körper abzubremsen. Also viel Sprünge mit Fokus auf Landung, dass sie da halt lernen, ihr Gewicht abzufangen, zu stabilisieren, dass sie da dann halt eben stabil stehen. Ähm, genau, das klassische Beispiel ähm, ist halt ähm, ja, der Porsche mit den VW-Käferbremsen, das will keiner haben, sondern wir wollen natürlich, wollen wir einen Porsche-Motor einbauen in die Kids, dass sie halt ordentlich Dampf haben, aber die müssen halt ihr Gewicht und ihre Geschwindigkeit auch wieder abbremsen und kontrollieren können, weil sonst passieren halt da eben oft Verletzungen. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Porsche Motor mit Porsche Porsche Bremsen.
0: Ja, im Idealfall.
1: Ja, no. Macht Sinn. Wie würdest du das Ganze jetzt unterscheiden? Also mehr Fokus auf die Basics, bisschen Muskelmasse aufbauen, viel abbremsen. Sagen wir, der gleiche Athlet fünf Jahre später, wie würdest du da das Training anpassen? Oder wie hättest du es in der Zwischen Zwischenzeit schon angepasst? Also würde sich dein Fokus da ähm, nochmal verändern? Gerade wenn der Athlet eben noch viel spezialisierter in seiner Sportart ist, sagen wir fünf Jahre später, der spielt jetzt in der Profiliga zum Beispiel. Würde dein Training groß anders aussehen oder... Nicht.
0: Ich würde behaupten, da hängt es dann nochmal mehr von der Saisonphase ab, in der sich der, der Spieler befindet, weil es halt da dann nochmal spezifischer darum geht, auch was braucht jetzt dieser einzelne Spieler. Gerade dann, okay, hm, vielleicht schon in der Profi in der Profiliga hat vielleicht eh schon, also hat vielleicht auch schon die ein oder andere Verletzung, das ein oder andere Thema, das sich wiederkehrt, dann würde man halt relativ viel Zeit oder zumindest einen Teil der Zeit darauf verwenden, dass das Thema weggeht oder nicht wieder auftritt. Ähm, ist ja da auch jetzt nichts, nichts Ungewöhnliches, dass da halt Verletzungen sind, die halt sich über Jahre ziehen ähm, oder halt wiederkehren. Und dann geht es halt wieder immer viel, also viel mehr darum, hey, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der schon sau explosiv ist, der richtig schnellkräftig ist, aber der halt eine beschissene Ausdauer hat, dann würde ich mich mit dem halt nochmal eher mit der, Aus und der Ausdauer, also um die Ausdauer kümmern oder um Repeated Printability oder solche Sachen. Ähm, wenn ich jetzt aber einen habe, der halt irgendwie zwar relativ stark ist, aber langsam, dann mache ich mit dem nicht viel Krafttraining, weil die Basis hat er ja schon, sondern dann kümmere ich mich natürlich halt um Schnelligkeit und Antritte in dem Fall. Und ähm, so würde ich es halt nochmal spezieller auf den Spieler zuschneiden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch mal, also wenn man Sportart Eishockey anschaut, im Eishockey gibt es ja viel seitliche Bewegungen, also viel bewegungen in der Frontalebene. Das heißt ja mal halt in der Saison, wenn man jetzt den Profiathleten anschaut, der steht wahrscheinlich im Endeffekt fast jeden Tag auf dem Eis und hat am Wochenende und hat alle zwei bis drei Tage ins Spiel. Das heißt, da ist eh schon enorm viel Bewegung in der Frontalebene drin. Das heißt, ich würde in Season mit dem gar nicht viel in der Frontalebene arbeiten, weil er eh jeden Tag schon mehrere Stunden am Eis steht und da halt sich hauptsächlich in der Frontalebene bewegt, jetzt gelenksbezogen. Andersrum, in der Offseason, wo er gar nicht auf dem Eis steht, würde ich sehr viel mit ihm in der Frontalebene machen, um ihn eben auf die Belastung dann in Season wieder vorzubereiten, weil wenn er dann weiß nicht, ein halbes Jahr oder drei, vier Monate gar keine oder sehr wenig Bewegung in der Frontalebene hat, dann direkt wieder reingeht mit hoher Intensität und dann ist natürlich auch wieder, er ist es nicht gewöhnt, da ist dann wieder der Punkt, wo halt Verletzungen häufiger passiert. deswegen halt immer wieder also viel das geben, was der Spieler halt gerade nicht hat oder halt auf das vorbereiten, was halt dann kommt, aber wenn halt dann die Belastung von Mannschaftstraining kommt, die Athletikbelastung die dementsprechend halt wieder ein bisschen reduzieren und wegnehmen. Also, es ist halt im Endeffekt, ja, gefühlt ist es eigentlich nur Belastungssteuerung die meiste Zeit.
1: Ja, klingt so einfach, aber gehört natürlich dann doch ziemlich viel dazu. Also, alleine jetzt so dieses, natürlich das Trainingsplanungselement, also Volumen und so steuern, aber auch dann die, das biomechanische Element und so weiter. Also, was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall Gold wert, dass du eben in dem Fall Preseason sehr spezifisch bist. Und in Season aber eher so eine Reverse-Spezifität hast, ja. ähm, um eben die Variabilität von einem Athleten hochzuhalten. Und da denke ich dann gleich an das Thema Verletzungsprävention, wenn man das Wort überhaupt benutzen darf, weil am Ende können wir oder kannst du als Athletiktrainer Verletzungen ja nicht verhindern, aber trotzdem kannst du die Chance für Verletzungen auf jeden Fall senken durch ein gutes Training. Wie denkst du über das Thema, auch wieder breite Frage, Verletzungsprävention gerade so im Kontext Bewegungsvariabilität nach und auch so eben Spezifität? Weißt also du, das sind ja wichtige Trainingsprinzipien, die irgendwie mit reinspielen, zumindest in meinem Kopf, wenn es um Verletzungsprävention
0: geht. Also... Ich würde Verletzungsprävention würde ich so von, von zwei verschiedenen Seiten angehen. Also einmal die Seite so diese Top-Down, dieser Top-Down-Ansatz eben, der dann über, also ich schaue mir von oben herab an, was kann ich von oben machen. Also quasi äußere Einflüsse und das ist dann im Endeffekt wieder Belastungssteuerung und Trainingsplanung, weil halt wahrscheinlich die meisten Verletzungen also so diese Standarddinger, diese wiederkehrenden Verletzungen und Überlastungen und dieses ganze Ding ähm, entsteht halt im Endeffekt durch irgendeine eben Überlastung oder Überbeanspruchung in irgendeinem Teil oder in irgendeinem kleinen Teilsystem. Und das ist dann meistens zu schnell zu viel oder irgendwie kurze Pause gehabt und dann wieder direkt eingestiegen mit dem alten Level. Und dann passiert meistens irgendwie so ein Quatsch. Und das ist dann halt wieder Trainingssteuerung und liegt halt meistens in der Hand von dem Athletik-Mannschaftstrainer, so von der Gruppierung eher. Und das meiste lässt sich halt vermeiden, wenn man gut Training plant. So also gerade Corona war ja ein super Beispiel mit irgendwie... Okay,
1: ein super Negativbeispiel, ja. <lacht> ja,
0: genau. So mit irgendwie riesen also saisonpause Spieler, so also jetzt in der Fußball-Bundesliga, waren nicht am Platz gestanden, haben nichts gemacht. Ja, was wurde gemacht? Ja, die haben Spinning-Fahrräder nach Hause geliefert bekommen. Die haben die spring in ihrem Wohnzimmer aufgebaut und sind dann geradelt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ausdauer war zwar on top, aber dafür beim ersten Sprint, zack, schön in die Hemmys reingefahren und die, ich weiß nicht, wie hoch die Quote an Adduktoren und hamstring war, aber die war auf jeden Fall gigantisch.
1: Deutlich höher ähm, als mit einer normalen Saisonvorbereitung genau. auf jeden Fall.
0: Und das ist halt im Endeffekt wieder nur Belastungssteuerung. Der Spieler kommt halt dann das erste Mal nach Ewigkeiten auf den Platz und ist halt direkt einer extremen Belastung ausgesetzt, was Sprinten halt ist. Sprinten ist die höchste Belastung, die wir ohne externe Gewichte auf unseren Körper bringen können und wahrscheinlich sogar höher als die meisten Sachen mit externen Gewichten. das mhm. ähm, Ist einem gar nicht so bewusst meistens, aber ist ja, so. Also, also die Kräfte,
1: die da auf den Körper wirken, sind
0: abartig groß. Genau, also Sprinten ist auf jeden Fall brutal und wenn das halt einfach gar nicht gemacht wurde, sondern halt nur niedrige Intensität auf dem Fahrrad, also Fahrrad hat ja eh natürlich nochmal viel weniger Impact als Laufen, von der Grundsache der Bewegung, und dann natürlich auch noch Intensitäten mit irgendwie, ja, wir fahren halt auf dem Radel irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, hat halt nichts damit zu tun mit den Belastungen, die halt bei einem 5-sekündigen All-out-Sprint sind, so gar nichts, und das heißt, das ist dann wieder nur, ja gut, der Spieler war es halt gar nicht gewöhnt, die Belastung steigt enorm an, zack, da ist die Verletzung. Das wäre quasi so mein Gedanke zu dem Top-Down-Ansatz, ähm, eben Belastungssteuerung und Trainingsplanung im Endeffekt. Ähm, jetzt der zweite Teil, wenn man halt unten anfängt, bottom-up wäre halt, okay, wie widerstandsfähig sind gezielt die Strukturen des Körpers oder wie widerstandsfähig ist der Körper an sich? Und da geht es dann halt um so Sachen wie, hey, wie stabil sind seine Bänder? Ähm, wie viel können seine Muskeln abfangen, abbremsen? Wie ist sein Skelettsystem gebaut? Ähm, und wie robust ist dieser ganze Mensch in sich halt als knöcherne, muskuläre Struktur sozusagen? Mhm. Ähm, und da kann man natürlich von beiden Seiten ansetzen. Jetzt im Einzeltraining, wenn ich jetzt ein, im Personal Training jemanden habe, der halt in einer anderen Mannschaft sp spielt, dann oder in einer Mannschaft spielt, dann habe ich keinen Einfluss auf das Top-Down. Dann kann ich in meiner einen Stunde, die ich mit meinem Athleten habe, klar, da kann ich schauen, ist der gerade fit, kann ich mit dem Gas geben heute oder braucht der einen ruhigen Tag? Das kann ich steuern, aber mehr liegt halt nicht in meiner Hand. Ich kann mich halt dann in dem Fall darum kümmern, hey, wie schaffe ich es, dass hier mein Spieler, hier der Hannes, dass der ähm, am Wochenende nicht auseinanderfällt, wenn er halt irgendwie einen Körperkontakt im Spiel bekommt und das Schafft dann halt meistens, also ist halt Basis mit Muskel, Muskulatur aufbauen, dass sie halt robuster und stabiler sind. Das ist ja auch was, was man jetzt, ich finde ich, im Fußball ziemlich gut beobachten konnte. Das waren vor zehn Jahren noch alles halt solche Laus. Vor allem jetzt, wenn man mal nach England schaut oder auch nach Langsam wieder, wird's, ja. Ähm, Haaland, Lukaku, das sind ja schon auch alles ganz schöne Kanten mittlerweile. Also es wird auf jeden Fall besser.
1: Ja, es ähm, war ja auch dieses, Goretzka war ja eine Zeit lang ein Meme, weil er halt ja, genau, weil sich er einfach halt mal ein bisschen auftrainiert hat und alle waren so, oh, oh, der hat ja Muskeln und ist ja ein Fußballer, das ist ja, ja total ja, verrückt. Und ich denke so, ja endlich mal, Mann, endlich mal. Ja,
0: weil er plötzlich mal sein BC in die Kamera hält ja, genau. und das sind alle geschockt. So.
1: Gute genau. Entwicklung.
0: Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall wichtig, halt eine wichtige Grundlage. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie... Da geht ja auch FRC extrem in diese Richtung mit Gelenkpositionen trainieren und Ranges of Motion trainieren und mit Kraft, also mit Gewicht auch beladen, ähm, dass halt mein Körper in möglichst vielen und großen Ranges of Motion besser wird. Ähm, ist natürlich was, was man halt auch immer sehr gezielt und ähm, sehr bewusst einsetzen muss und nicht einfach jetzt random anfängt, alles Mögliche irgendwie zu beladen und den Athleten in weirde Positionen reinzudrücken. Aber im Endeffekt... Ähm, es ist auch was, was auf jeden Fall seinen Platz hat und auch ja halt Kapazitäten in gewissen Gelenken und Teilen schaffen kann, weil halt im Spiel, wenn halt mit Kontakt und All-Out und Ermüdung, da passieren halt komische Dinge und für die Dinge muss man halt dann auch irgendwie gewappnet sein. Und das halt mit allgemeiner Fitness, Kraft, Ausdauer. Weil halt, wenn meine Ausdauer halt beschissen ist, bin ich halt schon am Ende vom Spiel krass im Arsch und meine Muskulatur kann halt gar nichts mehr halten. Wenn meine Ausdauer besser ist, ist das wahrscheinlich so mit der einfachste. Punkt, Verletzungen vorzubeugen. Wenn meine Ausdauer besser ist, bin ich am Ende nicht so kaputt, habe irgendwo noch mehr Energie, um mein System halt irgendwie zu stabilisieren. Guter Punkt, ja. Das ist auch
1: wieder so die, die Low-Hanging-Fruit, was oft vielleicht nicht gesehen wird, weil wir uns halt gerne mit den kleinen Details beschäftigen, weil wir halt auch, auch ein Nerd sind und Bock drauf haben. Aber das ist so ein wichtiger Punkt, wenn du ausdauernder bist und einfach am Ende von dem Spiel nicht so ermüdet bist, dann ist die Chance, dass du dich verletzt, natürlich viel, viel, viel geringer. Und dann ist es vielleicht öfter mal, ja okay, wir machen noch ein paar mehr Temporuns und ein paar Intervalle ähm, und das ist quasi deine Verletzungsprävention versus wir machen jetzt diese spezifischen Drills, um diese Muskeln zu stärken, muss natürlich auch irgendwo mit rein, ähm, weil am Ende des Tages, also ich meine, was ist Verletzung? Das ist übrigens auch von, äh, ich glaube, das habe ich das erste Mal bei ähm, Andreos Bina gehört, also Shoutout FRC, das ist halt einfach die applizierte Kraft größer als das ist, was das Gewebe tolerieren kann. Mhm. So, das ist ganz runtergebrochen, das, so, so passiert eine Verletzung. Also will ich die ähm, Toleranz von dem Gewebe nach oben bringen. So, das ist am Ende Verletzungsprävention mehr oder weniger. Und das ist auch wieder so, wie du gesagt hast, Muskeln aufbauen, wenn Knochen dichter werden, was einhergeht mit eben externer Last, mit Muskelaufbau und so weiter, wenn Sehnen fester werden und so weiter. Also diese ganzen Adaptionen, wo wir wissen, dass sie durch Krafttraining passieren, die müssen wahrscheinlich auch oft gar nicht so super spezifisch sein. Gerade eben auch wieder bei einem jungen Athleten. Je älter ein Athlet wird, das hast du vorhin eigentlich, ähm, also du hast es gut erklärt, im Endeffekt, je älter ein Athlet wird, desto individueller musst du ihn auf ihn eingehen. So ein bisschen. Ja. Ähm, und je jünger jemand ist, desto ja, allgemeiner kann man einfach eben so diese grundsätzlichen low-hanging fruits ähm, pflücken. Und es ist halt ganz viel Kondition, wo ja eben Ausdauerkraft und so weiter irgendwie alles dazu gehört, Muskelaufbau. Ja. Und ich hoffe, dass das auch mehr gesehen wird und mehr Einzug findet. Also, dass es bald mehr Goretzkas gibt und eben vielleicht auch schon ein paar 16-Jährige, 17-Jährige Goretzgas gibt. Ich ähm, auf jeden Fall einen.
0: <lacht> nice, nice.
1: Das ist wichtig. Also ich glaube, gerade im Athletiktraining, da verliert man sich halt einfach sehr schnell in Sachen, die zwar auch wichtig sind, also eben okay Technik beim Springen und beim Sprinten und so weiter, ähm, so sehr, sehr detaillierte Sachen und ja, die vermeintlich einfachen Dinge werden vielleicht ab und zu mal aus den Augen verloren und das sind halt ja, mei, auch so, unterscheidet sich am Ende auch nicht groß von Training, äh, was wir oben im Gym machen, die Basics trainieren, ähm, die Belastungskapazität von jemandem nach oben bringen, indem man eben den progress progressiven Overlord appliziert und äh, das Training gut plant. Und gerade wenn du dann auch noch ein bisschen Input liefern kannst zur Regeneration und so weiter, dann, dann hast du die ganzen großen ähm, Boxes schon gecheckt.
0: Ja, genau. Also im, im Endeffekt ist mein Ziel halt mit Ausdauer, mit verbesserter Ausdauer, verbesserter Kraft, verbesserter Schnelligkeit mehr Kapazitäten zu schaffen, für den Spieler in seiner Sportart halt Gas zu geben. Und dass halt die Belastung in seiner Sportart prozentual weniger anstrengend wird, weil sein, sein Glas für die Ausdauer ist größer. Das heißt, wenn er halt dann da was reinfüllt, dann ist das Glas halt noch nicht voll oder läuft über, sondern ist halt vielleicht nur drei Viertel voll. Dementsprechend ist er am nächsten Tag halt fitter. Und halt am Ende auch fitter. Wenn Mit der Kraft ist halt genau das Gleiche. Mit der Schnelligkeit ist genau das Gleiche. Wenn ich schneller sprinten kann, dann ist mein einzelner Sprint bei 70 kann ich schneller laufen. Wenn ich aber quasi gleich schnell laufe wie davor, ist es, sind es nur noch meine 60 Das heißt, der Sprint war wieder nicht so anstrengend wie halt im Verhältnis dazu. Und das ist im Endeffekt halt meine, mein Grundziel, die Gläser meines Athleten halt zu vergrößern, dass er sie halt weiter auffüllen kann und bei gleicher Ermüdung sozusagen.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Du versuchst die Gläser nicht voll zu machen, sondern du willst die Gläser größer machen. Genau. Smart. Und das ist auch, also gerade wenn wir nochmal zu diesem grundsätzlichen Thema Muskelaufbau für Athleten gehen, ich habe da immer Janis De Kumpo vor Augen, der gerade die NBA Finals spielt.
0: Kannst du den eigentlich buchstabieren?
1: Um, könnte ich vielleicht schaffen, aber ich habe gerade keine Zeit. <lacht> <lacht> um, und so, ich meine, er ist als super Talent in die NBA gekommen und er war ein krasser Lauch. Aber du hast halt schon gesehen, so, okay, um, der Körper und das Talent ist special. Und ich glaube, das Wichtigste, was die Athletiktrainer für den Dude gemacht haben, ist ihm zu sagen: Ess mehr, mach ein bisschen Hypertrophie-Training. Weil wenn du dir anschaust, wie der aussah, als er in die Liga gekommen ist und jetzt, keine Ahnung wie viele Jahre er schon dabei ist, aber sagen wir mal so fünf, sechs Jahre später, wie er jetzt aussieht und wie er dementsprechend auch einfach halt ein Bully ist auf dem Spielfeld, den einfach niemand mehr aufhalten kann, weil er nicht nur die längsten Beine und Arme der Welt hat, sondern ja auch noch die längsten Arme und Beine der Welt hat, die sind aber auch noch muskulös und er wiegt ja. auch noch irgendwie 15 Kilo mehr oder so. Das ist das Wichtigste, was irgendein Athletiktrainer für den getan hat, ist dem zu sagen, ess mehr und bau ein paar Muskeln auf, weil den Rest auf dem Basketballfeld, so, das, das kann der, ja beziehungsweise das lernt er sowieso, indem er halt spielt und trainiert und sich weiterentwickelt und so nimmt er halt einfach nur diese vermeintlich plumpe Qualität, nämlich mehr Gewicht, mehr Muskelmasse mit aufs Feld und dann hat sich das auch mit dem Übertrag, also da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr groß drüber reden, finde ich, aber es ist ja auch immer so ein Thema, ja, wie viel Übertrag hat es wirklich auf dem Sport? Naja, wenn so jemand wie der halt einfach schwerer ist, muskulöser ist, mehr Kraft hat ähm, und er ist eh schon in dem Sport technisch versiert und ein gutes Talent, dann wird das einen massiven Übertrag haben und das, ich meine, die Beispiele, die gibt es ja immer wieder. Gerade so in der NBA finde ich das interessant, weil da kommen halt teilweise Kids direkt aus der Highschool früher noch oder irgendwie nach einem Jahr College, dann mit 18, 19 oder so in die Liga und du siehst schon, okay, die könnten krass werden. Und dann siehst du sie nochmal fünf Jahre später, so wie Dwight Howard ist auch ein gutes Beispiel, so haben einfach nochmal zugelegt, LeBron genauso und auf einmal zerstören die alles, was ihnen in die Finger kommt.
0: Ja, ja ich meine, das ist halt, das kam jetzt auch an dem Punkt schon so ein bisschen mit, ja, mein Ziel ist halt, dass der Athlet möglichst viel Zeit, also mein Ziel als Athletiktrainer ist, dass der Athlet möglichst viel Zeit in seiner Sportart verbringen kann, weil eben der muss am Ball sein, der muss spielen, wenn der verletzt ist, ist es verlorene Zeit, Da muss er recovern, Reha machen, das ist alles ein Riesenscheiß, dementsprechend und er wird in der Zeit halt nicht besser in seinem Sport und je länger der spielen kann ohne Verletzungen und man sieht es ja, die Athleten, die wirklich krass sind, so Goats, LeBron, ähm, Ronaldo, Tom Brady, Tom Brady, keine Ahnung, Lewandowski kannst du dir anschauen, so Thomas Müller, die sind nie verletzt, LeBron war jetzt gefühlt das erste Mal irgendwie eine halbe Saison raus oder wie lange auch immer, Lewandowski gefühlt nie was gehabt, Thomas Müller hat das, das erste Mal überhaupt eine Verletzung gehabt in seinem ganzen Leben wahrscheinlich, ähm, Ronaldo kaum Spiele verpasst und das sind, das sind halt alles diese, diese Leute, ja die sind halt so gut in ihrer Sportart, weil sie halt so viel Zeit damit verbringen, ihre Sportler zu trainieren und so viel Spiele machen und so viel tra dafür trainieren und wenn das der Körper nicht aushält, diese Belastungen, dann kommen halt irgendwann die Verletzungen und wenn die älter werden sowieso, ich meine LeBron ist ja jetzt auch schon alter Knabe, Tom Brady brauchen wir gar nicht anfangen. <lacht> so, Also das, das ist ja immer das und das halt gerade noch in so physischen Sportarten wie Football oder ich meine Basketball mit 82 Spielen pro Saison ist ja auch nicht ohne. Ähm, das muss du auch erstmal tolerieren. Und deswegen, das ist die Hauptaufgabe von einem Athletiktrainer, diese Kapazitäten hochzubringen und oben zu halten, dass der halt jahrelang, jahrzehntelang schon teilweise auf diesem Level performen kann, ohne sich zu verletzen. Weil Zeit weg vom Platz ist halt immer verlorene Zeit. Und das ist das Wichtigste, dass halt die Zeit am Platz maximiert wird.
1: Das heißt, so der Athletiktrainer, das habe ich glaube ich auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, ist vielleicht eher ein allgemeiner Stressmanager als wirklich ein Leistungsoptimierer in dem Sinne, weil der Spieler wird seine Leistung schon selber optimieren, gerade eben durch das Training in seiner Sportart. Und äh, also wenn man das Standing hat und wenn man diesen Einfluss hat, dann kann, kann man eben allgemein die Belastung steuern als Athletiktrainer. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger als alles andere, wie du gerade sagst, weil dann, wenn jemand gesund bleibt, hat er das Potenzial, um besser zu werden oder er wird auf jeden Fall erstmal nicht schlechter und so weiter. So, das finde ich immer einen ganz interessanten Punkt und vielleicht sollte man, also man darf sich ruhig wichtig nehmen als Athletiktrainer, glaube ich. Man sollte sich generell im Leben nie zu wichtig nehmen, aber man sollte vielleicht diese Fähigkeit oder diese Möglichkeit, die man hat, eben Belastung und Stress zu managen bei einem Athleten, die sollte man, glaube ich, höher ansiedeln als ich mache den jetzt krass schnell und der wird krank hochspringen und so und ein krasses Biest nur wegen mir. Also ich glaube, ich glaube, du weißt, was du meinst, so diese zwei Richtungen. Und ich glaube, dass bei vielen, ähm, da die Prioritäten wahrscheinlich noch ein bisschen falsch verteilt sind.
0: Ja, es ist auf jeden Fall mehr von der Belastungssteuerungskomponente, als man denkt, wenn man in das Feld einsteigt. Und natürlich hat das andere auch seinen Platz und ist auch, auch wichtig, keine Frage. Aber es ist halt was anderes, ob ich jetzt sag ich will ich habe einen Fußballer und einen 100-Meter-Sprinter und ich will den Fußballer möglichst, möglichst schnell machen als er, oder ich mache den Sprinter möglichst schnell beim Sprinter ist das halt die einzige Aufgabe die der hat ist möglichst schnell zu laufen der Fußballer hat ganz viele Aufgaben und viele sind auch zu bewältigen wenn man gar nicht so schnell läuft also Beispiel tatsächlich wenn wir bei LeBron bleiben der war glaube ich diese also jetzt letzte Saison ich glaube der zweit die Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem Feld war er der zweitlangsamste Spieler in der ganzen Liga. Das muss man sich mal vorstellen. Also halt ein alter Mann, der da auf dem Feld rumzuckelt. Du aber
1: Durchschnittsgeschwindigkeit.
0: Genau. Das heißt ja auch nur, wieder eigentlich Thema Belastungssteuerung. Ja, der ist halt einfach nicht mehr wie früher, dass er halt jeden Angriff komplett durchzieht, ähm, sondern er gibt halt einfach viel mehr Aufgaben an seine, Te seine Teammates ab und setzt dann halt mal hier entscheidende Stöße, wenn es halt drauf ankommt und lässt aber halt die anderen was machen, weil er halt einfach mittlerweile... Ist. So.
1: Das ist auch das, was ihn so krass auszeichnet, gerade jetzt so in den letzten Jahren, wo er ja schon den Veteranenstatus jetzt erlangt hat, dass er halt genau weiß, wann er mal übernehmen muss und dann ist seine Durchschnittsgeschwindigkeit im, über einen Stretch von drei Minuten auf einmal wieder extrem hoch und alle halt denken ja. sich so, oida, der kann läuft er ja rum wie 25 so <lacht> ungefähr. Aber ansonsten trabt er halt ganz entspannt über den Platz und er teilt sich halt seine Kapazitäten auch innerhalb von dem Spiel einfach inzwischen sehr, sehr smart ein und so weiter. Und also da habe ich nur vorhin wieder dran gedacht, gerade wenn wir jetzt bei LeBron sind. Ich finde es lustig, dass LeBron so, also vielleicht sogar der beste Basketballer aller Zeiten ist, wahrscheinlich der beste Basketballer, der immer noch aktiv ist. Um, und dass aber alle Athletiktrainer auf der Welt sagen, dass sein Athletiktrainer nichts drauf hat und dass jeder der Hergelaufene, der einmal ein Video von ihm gesehen hat, wie er auf Instagram squattet, sagt so, oh ja, ich könnte ich könnte es ja alles viel besser. Und das finde ich immer so abstrus, weil das ist auch bei Tom Brady so. Und so selbst wenn die mit irgendwelchen Methoden arbeiten, die vielleicht nicht science-based sind oder schieß mich tot, ist mir auch scheißegal, so diese Leute, die haben recht. Weil die Athleten und wie lange und beständig die ihren Sport auf einem so hohen Niveau betreiben, die geben diesen Menschen recht. Und das ist auch wieder so ein bisschen dieses Athletiktrainer nehmen sich vielleicht öfter mal ein bisschen zu ernst und äh, haben vielleicht auch die falschen Prioritäten. Nämlich gucken dann drauf, so welche Kniebeugen Variante hat LeBron im Training gemacht. So, oh nee, das ist aber falsch, das könnte ich auch viel besser und so. Ja, aber... Wie kannst du sagen, dass, der, dass dem sein Athletiktrainer einen schlechten Job macht, wenn du dir seine Karriere anschaust?
0: Genau, wenn das ist natürlich immer die Sache. Und Wie dann, kannst du
1: es wagen?
0: Und da spielt natürlich dann auch immer diese, der Punkt mit rein: mit, ähm, ja gut, vielleicht ist es einfach halt ein komplett genetischer Freak und es ist vollkommen egal, was du mit dem sonst machst. Und der würde immer so performen. Und oft ist es wahrscheinlich so, die Leute, die krass gut springisch sind und krass schnell die sind wahrscheinlich nicht schnell, weil ich mit denen Sprinten trainiert habe, sondern weil die halt genetische Freaks sind. Ich quasi, ich organisiere nur das Training und channel deren Energie, dass dann kein Scheißdreck passiert und das wirklich genau, kontrolliert Genau, du machst die nur nicht kaputt. Genau, so, so ungefähr. Aber der zweite Punkt, und das ist halt immer auch das Problem jetzt mit Social Media und Instagram, ist war da dieses eine Video, das habe ich auch gesehen, ja, er macht halt ja, einen nicht sehr guten Squad mit 60 Kilo und das auch nur irgendwie so ein Halb oder Viertel. Jetzt kann ich natürlich argumentieren, hey, das ist vielleicht ein scheiß Squat, im Endeffekt ist es aber auch nur 50% seines Körpersgewichts also halt auch keine Belastung. Aber der wichtigste Punkt ist halt, ich sehe halt dieses Video von mit 6 Raps oder was auch immer der da gemacht hat, weiß ich, was er sonst macht, wollte er vielleicht einfach nur mal was irgendwas ausprobieren, findet er das selber einfach irgendwie cool, er kriegt da ein gutes Gefühl, weiß nicht, ich weiß ja nicht, was der Trainer sonst mit dem macht, ich habe keine Ahnung, was LeBron sonst in seinem Athletiktraining macht, 0,0 Ahnung, ich habe diesen kleinen Mini-Ausschnitt. Ich weiß nicht, in welcher Trainingsphase der ist. Ich weiß nicht, was der davor gemacht hat, was er danach gemacht hat, warum er das macht, was er macht, ähm, warum er es so macht, wie er es macht. Ich weiß ja nichts. Dementsprechend, wie soll ich, wenn ich den Kontext nicht kenne, ich kenne 0,0 Kontext, ich weiß nur, dass er Basketball spielt, <lacht> ähm, wie soll ich dann, wenn ich keinen Kontext habe, urteilen über kleine Einblicke aus, aus seinem Training? Das ist ja unmöglich. Also.
1: Ja, und. Also ich meine, wir reden von Instagram und das ist so generell was, was mich halt einfach langweilt So dieses die ganze Zeit. Ja, ich habe hier was auf Instagram gesehen und ich reposte das und erkläre dann meinen Followern, warum es falsch ist und so weiter. So ja, vielleicht solltest du mehr Zeit darauf verwenden, Leuten zu erklären, was richtig ist und wie man es besser macht, statt so. Aber gut, das ist ein ganz anderer Rand. Ähm, aber ich meine, wir sind auf Instagram und am Ende postest du auf Instagram die Übung, die vielleicht am coolsten aussieht oder irgendwie den größten Unterhaltungswert hat. Also auch wenn es um irgendwelche Sprintdrills und so geht. So Keine Ahnung, vielleicht machen die das, wie du gesagt hast, drei Minuten von ihrer Einheit irgendwelche Sprintdrills, wo sie um irgendwelche Hütchen rumlaufen oder im Sand rumhüpfen oder so. Und natürlich ist es trainingswissenschaftlich nicht das Beste, aber du hast keine Ahnung, in welchem Kontext das passiert ist. Und äh, wir reden hier von einem 10-sekündigen Instagram-Video. Also, genau. also. Runter vom Gas, gell? Ruhig genau. bleiben.
0: Entspannt es euch mal. <lacht> genau. Ja, das, das ist das. Und dann, ich habe mich letztes Jahr so ein bisschen in so Wide Receiver-Laufrouten und so mal ein bisschen reingefuchst, weil es mich interessiert hat. Und tatsächlich sind halt sau viele Sprint-Drills, die man auf Instagram sieht, sind halt football-spezifische Laufübungen für. Routen laufen, Cutten, Richtungswechsel, Täuschungen, das hat nichts mit einem Sprintdrill zu tun, indem man im Sprinten besser wird, sondern viele Sachen sind halt footballspezifische Lauftechnik und nicht Sprintdrills oder Agility Drills oder so, sondern es ist einfach Stimmt. nur... A Agility heißt es ja. Agilität. Sondern einfach nur, hey, wie läuft der Receiver seine Route gerade und wie muss er wann seinen Körperschwerpunkt wohin senken und welchen Schritt machen, und welche Täuschung, dass das eine gute Route wird, die der Verteidiger nicht vorhersehen kann und nicht, oh, so werde ich schnell und agil und kann plötzlich Richtung wechseln, das ist es nämlich nicht und da ist halt ein riesen Unterschied und dann habe ich einen fancy Drill, der sieht geil aus, aber der ist, mir ist der komplett scheißegal, der ist für mich komplett irrelevant als Athletiktrainer, weil ich trainiere keine Footballer und von Footballer habe ich eh keine Ahnung <lacht> Ja
1: Ja, ich glaube, so sollten mehr Leute denken ja, geil. Also ich glaube, wir haben äh, schon ganz schön viel abgedeckt. Mhm. Und wir haben auf jeden Fall noch jede Menge Stoff für eine Runde zwei oder eine Runde 3 mal. Ähm, aber ich fand jetzt gerade das so als ersten MTMT-internen Athletiktraining-Podcast ganz gut. Gerade, dass man auch mal mit, den, mit der jüngeren ähm, Zielgruppe anfängt. Ähm, weil das ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. und ich glaube eben auch, dass es sich gerade in eine gute Richtung entwickelt insgesamt, also auf alle Sportarten bezogen, dass es halt einfach mehr Stellenwert hat, das Athletiktraining. Vielleicht kannst du da abschließend nochmal was dazu sagen, weil ich meine, du steckst drin im Game, wie so dein Bild ist, ob sich das in eine gute Richtung entwickelt, weil ich meine, Athletiktraining vor nicht allzu langer Zeit, sagen wir mal zehn Jahren, 15 Jahren, bestand halt noch aus, wir machen, machen Stabi-Zirkel, 15 Minuten am Ende vom Training machen wir noch ein paar so richtig beschissene Planks, wo alle halt schon fett durch sind und alle hängen einfach nur am Boden, gucken, ob der Coach gerade schaut. Und wenn der Coach schaut, dann drücken sie sich hoch, ansonsten liegen sie ja, eh nur auf dem Bauch. Kennst. Also, so war das bei mir damals auf jeden ja, Fall.
0: Kennst von beiden Seiten. Als Spieler, als Spieler und als Trainer.
1: Also, was, was sagst du zur Entwicklung? Wohin geht der Trend?
0: Es wird gefühlt auf jeden Fall deutlich besser. Also, ich bin in verschiedenen, also klar ist es immer noch meine Bubble natürlich, aber ich bin auch in verschiedenen Bubbles, kriege schon auch verschiedene Eindrücke mit, also allein in dem, in dem Hockeyverein, in dem wir sind, und es ist ja nun mal Feldhockey, auch keine ähm, krasse Sportart in Deutschland. Ja, yeah, never heard of her. <lacht> ähm, die machen in dem Verein beim MSC Münchner Sportclub eine richtig gute Jugendarbeit, also die haben Athletiktrainer von U12 bis erste Herren im männlichen und weiblichen Bereich, also komplett jede Mannschaft hat einen DT-Trainer. Da wird auch richtig viel rein investiert, das ist auch richtig gut. Da haben wir eben auch vor zwei Jahren angefangen und das ist halt so viel besser geworden. Also was Inhalte angeht, auch Bereitschaft der Spieler, sich da reinzuhängen und so weiter. Ähm, dann kriege ich es halt über einen Tom, also meinen Kollegen noch mit, eben bei 60. Der arbeitet dort in der Jugend im, im Leistungszentrum und ja, die machen da auch gute Arbeit, also der 60 macht da auch in Deutschland wirklich gute Arbeit und sind da auch echt athletisch ziemlich gut dabei, also auch so die Planungen innerhalb der Mannschaft, ich meine, ich kriege es natürlich auch immer nur aus einer Mannschaft mit und hat so ein bisschen was drumherum passiert, aber ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, gefühlt. Sogar teilweise besser als das, was die da in der Bundesliga gemacht haben mit Corona. Also, ja, das hatten wir vorhin schon. Genau und ähm, genau selbst in, in meiner meiner mannschaft in der ich so hobbymäßig bisschen bisschen rumstolper, selbst ähm, die kümmern sich in der Offseason, also im Sommertraining, halt um einen Athletiktrainer, der halt dort das Training macht. Also von dem her und das ist halt nichts kann nichts glorreiches was wir da veranstalten. <lacht> <lacht> Aber selbst dort ähm, ist es halt so, dass man sich gezielt Leute sucht, die halt Ahnung haben und sich mit der Materie auskennen und es wird auf jeden Fall mehr und mehr und das Bewusstsein wird mehr und besser und ähm, ich glaube, wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Ich nice.
1: Glaube ich, glaub ich auch.
0: Aber eben natürlich trotzdem ausbaufähig und die Räumlichkeiten und Facilities sind halt einfach meistens nicht vorhanden.
1: Ja. ja, da musste ich vorher noch kurz schmunzeln, als du eben von der F Facility geredet hast, ähm, von deinem Athletiktraining und ich, meine, ich weiß ja, wie du das machst, und du hast, so, Hä, was für eine Facility? Es ist dann eher so im Winter auf gefrorenem Kunstrasen und ja. du äh, nimmst zwei Kettlebells mit zum Training.
0: <lacht> ja, wenn es gut läuft, hat man zwei Kettlebells. Aber das ist halt auch immer so dieser Punkt. Dann geht man bei einer Trainerlizenz lernt super viele geile neue Sachen und dann hat man so sein Büchlein und seine Zusammenfassung, da steht alles genau drin und es ist super geil und man kann so viel machen und dann stehst du halt am Platz und denkst dir, ja, ich habe nichts, ich kann... Da liegen also drei alte Medizinbälle. Ja, Medizinbälle wären ja schon super, wenn es gut läuft, hat man Minibänder. Und ein Hütchen. Genau. Ja, Hütchen sind tatsächlich das Einzige, was ich mit auf den Platz nehme meistens. Ähm, aber, ja, und dann ist es halt so, im Feldhockey ist halt dieser Kunstrasen, ist halt immer nass. Also du kannst dich halt nie auf den Boden legen, außer es hat 30 Grad und es am Ende vom Training weil es geht einfach nicht. So, du legst dich hin und du bist sofort klatschen nass. Deswegen, ja, alles am Boden fällt halt schon mal weg. Und dann hast du halt noch ungefähr ein Drittel an Übungen zur Auswahl. Und dann kannst du halt weitergehen und Abstriche machen. Ich habe kein Equipment, ich habe 30 Leute. Das heißt, es muss irgendwie coachbar sein, nicht zu so schwierig. Ja, und dann bleibt halt am Ende wahrscheinlich zwei Sachen übrig, für die du dich dann entscheiden kannst. Mhm. Deswegen ist halt immer so dieses, hey, Lehrbuch ist halt immer schön und gut. Aber in der Realität sieht es halt dann immer doch nochmal ganz anders aus, und das ist dann eben wieder der Punkt. Man sitzt dann da oder man schaut sich was an, hä, warum macht er das denn nicht so oder so oder so? Mhm. Hm, ja, geht halt nicht, weil ist nichts da, zum Beispiel, oder die Spieler können das noch nicht oder oder oder. Also ja. Kontext ist halt immer.
1: Das King. King. Don't, don't judge. Ja, geil. Ähm, Super geile Folge. Und äh, mir fallen auf jeden Fall noch ein paar Themen ein. Uh wie wir das Ganze vertiefen könnten, also gerade diese Übertrag, Spezifität versus Variabilitätsdiskussion und so, das ist ja auch eine, die wird nie aufhören in diesem Bereich. Da höre ich auch immer gerne zu, Podcasts, eben auch von ähm, snc coaches aus den Staaten und so weiter, finde ich immer wieder interessant, weil es dann einfach auch viele verschiedene Ansätze gibt und am Ende funktionieren sie wahrscheinlich alle, wenn man sie eben gut durchführt. Also Kleiner Teaser: Wir machen bestimmt irgendwann eine Runde 2. Äh, danke, dass du da warst, lieber Bier Nils.
0: Ja, sehr gerne. Hat auf jeden Fall Bock
1: gemacht. Und äh, kommen gerne wieder. Du kommst, kommst bestimmt noch mal hier in den Keller. Äh, danke fürs Zuhören, Leute. Lasst uns ein bisschen Feedback da. Ähm, Sagt uns, ob ihr Bock habt auf mehr Folgen zu Athletiktraining und auch was im Athletiktraining ist. Ja, schon ein sehr breites Feld. Also, welche speziellen Themen euch da interessieren. Und dann schnapp ich mir nochmal unseren Pro und dann äh, machen wir noch ein paar Folgen. Also, sagt Bescheid, lasst uns ein bisschen Liebe da, teilt den Podcast, folgt uns auf Instagram, folgt dem Nils auf Instagram, folgt NT Athletics auf Instagram, liked jeden Post von allen Accounts und ähm, nice. bis zum nächsten Mal. Okay, <lacht> bye. Jason.
0: Wird alles in den Shownotes verlinkt.